0: Tervetuloa kirjavarttiin. Tässä on jälleen kerran kirjallisen päätoimittaja eri Saariahat. Tänään puhutaan nuorisomedia Jyrkistä, joka loppui 20 vuotta sitten, mutta jonka kertomus on kasvanut vuosien varrella elämään suuremmaksi. Tänään vieraana Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen, joka on juuri julkaissut yhdessä Joonas Hytösen kanssa kirjan Jyrkistä. Meillä on todellinen Jyrkin, jyrkin rakastaja paikalla kirjoitit ensin.
1: Artikkelin Jyrkistä ja nyt olet ollut mukana kirjoittamassa kokonaista kirjaa. Miksi Jyrki? No kyllä, se varmaan lähtee siitä omasta nuoruuden kiinnostuksesta. Mähän on niin kuin, mä on Joskus Joonakselle Vitsillä sanoin, että mä oon niinku ehkä nuorimpia ihmisiä, jotka vielä muistaa Jyrki. Mä oon syntynyt vuonna 90, eli kun Jyrki alkoi 95, Joo. niin mä en ole silloin katsonut sitä Joo. vielä päiväkotiessa. Mutta sitten Jyrkin viimeiset vuodet oli mulle tosi tärkeitä. Silloin mä, tota, ja mä oon muodostanut ison osan omasta esimerkiksi musiikkimaustani ja ylipäänsä tietämyksestäni populaarimusiikista noilla ajoilta, niin kuin Jyrki Countdown-ohjelman Jyrkin ansiosta, niinku vuodet 1999, 2001 oli siinä ohjelmassa mulle tosi tärkeitä. ja siitä se mulle lähti sit aikoinaan se tuossa silloin, kun sitä juttua karvettiin Hesarin tekemään niitä, että muistelujuttuja on tehty ehkä arviolta noin 3427, mutta siis sille ajattelin, että siinä on silti jotain, että musta aina tuntuu, että niistä jutuista jäi jotain puuttumaan, jotenkin semmoinen syvällisempi kuva vielä ja se, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut minkälaista oikeasti se ohjelman tekeminen on ollut, niin mä ajattelin, että nämä tekijät ehkä nyt vihdoin valmiita puhumaan siitä ja tuntuu, että varsinkin tässä kirjassa näin kävi.
0: Joo, Jyrki on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tuntuu, että Jyrki on nyt Jyrkin jälkeen paljon isompi kuin se on ollut koskaan, koskaan aikaisemmin. Se tarina kasvaa Jyrkin ympärillä, että se on vähän niin kuin vanhan valtaus 60-luvulla, että siitä on muodostunut tällainen kokemus varmaan monistakin syistä. Nyt on vielä käynnissä tietysti iso 90-luku revival, mihin Jyrki tietysti iskee oikein hyvin. Teillä on mielenkiintoinen tämä kirjan tyyli. Tämähän on tämmöinen oraalihistoria, että haastatellut sataa ihmistä.
1: Joo, tämä on aika pitkälti, niin kuin, se oli ihan tietoinen valinta, että lähdetään siitä, että nyt Käytännössä kaikki ihmiset, jotka vaan, tai kaikki on toki väärin sanoa, Jyrki on varmasti tehnyt satoja ihmisiä, Joo. Mutta, mutta iso osa merkittävistä tekijöistä pääsee kertomaan oman näkemyksensä Jyrkistä tässä kirjassa, koska semmoista mahdollisuutta ei koskaan aikaisemmin ole ollut, eikä semmoista mihinkään juttuun voidakaan laittaa. Niin
0: Joo ja siellä on paljon suoraa puhetta, suoria sitaatteja, mikä tässä on mielenkiintoista, että missään vaiheessa tätä kirjaa varsinaisesti ota kantaa. Tämä kulkee periaatteessa kaksi täysin vastakkaista näkemystä Jyrkistä tämän kirjan läpi ja se jättää lukijalle aika paljon vastuuta siitä, että miten sen loppujen lopuksi halu lukea. Kuinka tietoinen tämä päätös tästä oli, että te ette ota kantaa
1: näihin asioihin? No mun mielestä siinä ne todista, siis ne sitaatit puhuu mä ehkä, niin... Varmaan siis siinä kulkee ehdottomasti ristiriitaisia tulkintojakin jyrkistä, ja, se, ja niin kuin mä siinä on kirjoittanutkin jossain kohtaa, että ei ole yhtä totuutta Joo. jyrkistä. Se on niin kuin myös, että olisi ihan mahdoton kirjoittaakin semmoista niin kuin definitiivistä niin näkemystä, että tämmöinen Joo. se jyrki oli, koska niille ihmisille, jotka on samanakin aikana tehnyt sitä ohjelmaa, on tosi erilaisia kokemuksia, mutta kyllä mä väitän, että siellä silti sitä lukiessa nousee sitten niin kuin aika vahvasti tämmöiset, tietyt jaetut kokemukset, kuten esimerkiksi ongelmat, vahvat ongelmat niin työpaikan niin käytöskulttuurissa ja ennen kaikkea johdossa ja siinä, että miten työntekijöitä on kohdeltu siellä. Mutta on tärkeää tuoda esille myös se, että ihan jokainen tekijöistä ei kokenut niitäkään asioita samalla tavalla.
0: Nimenomaan tämä tekee siitä mielenkiintoisia. Mä olin oikeastaan niin aika yllättynyt tästä valtavasta kaksinapaisuudesta, mikä tähän mm-hmm. ohjelmaan liittyy. Et siinä on, niin kuin juuri sanoi, johto. Vastaan toimitus. Siellä on kaksi täysin toisistaan hmm. periaatteessa erillistä entiteettiä, hmm. jotka toimii omalla tavallaan omista motiiveistaan. Hmm. Se on ollut järjetön riiston paikka, missä nuoria tekijöitä on he, helsinkilaisistaan sanottuna kusatettu todella pahasti, mutta samanaikaisesti se on toiminut TV-alan korkeakouluna näille ihmisille. Se on ainutlaatuinen, kuinka ainutlaatuinen, koska se on myös tuontitavaraa hyvin pitkälle. Se on raju. Mutta muun Munsiivi aloitti, ATV aloitti, niin yhtäkkiä jyrkiä alkoi vaikuttaa todella latteelta. Ja nuorisomediaa kummisedät tällä hankkeella, Kalero Kummolla, Porsiporolla, Tauno Äijällä, pahempaa ukkokerhoa 90-luvulla mediassa ehkä sai hakea, niin ne ovat siellä taustalla. Eli halutaan nuorisomedia, mutta samanaikaisesti ei tajuta nuorisosta välttämättä yhtään mitään.
1: No. Niin, sä oot tiivistänyt tossa aika paljon oleellista, koska mä ajattelen, että aika harvan, niin kun, jos puhutaan mediatuotteen, kulttuurituotteen, niin minkään niin tarina on niin mustavalkoinen. Että mun mielestä mm. olisi kauhean niin yksioikoista vaikka sanoa, että Jyrki oli pelkästään rajuja, ja raffia niin kuin yllättävä, koska eihän se ollut sitä. Mm. Ja sitten varsinkin mun kokemus viimeisiltä vuosilta, jota mä oon katsonut että ei, en mä kokenut sitä nyt mitenkään, että, että kyllä se oli joku muu sitten, mistä se niin semmoinen ronskius tuli. Vaikka MTV niin kuin historia aika pitkälti samantavanen. Music TV oli aluksi kauhean niin räisky, tai itse asiassa ihan aluksi ei edes ollut, mutta sitten siitä tuli räiskyvä ja, ja tämmöinen tosi vaihtoehtokulttuuri, kunnes siitä tuli sitten tylsää. Niin Jyrkille Joo. kävi vähän samalla tavalla. Joo. Ja samoin nämä kaikki muut vastakkaiset se on mun ehdottomasti kaikkein oleellisia oikeastaan, että jyrkiläisiä sorrettiin siellä, näin mm. voi sanoa. Mutta samaan aikaan siitä sorrosta oli heille heidän työuralle ihan kauheasti lopulta hyötyä. Tämähän ei ole mitenkään tavaton tarina, että niinku tavallaan voidaan kohdella ihmisiä huonosti työpaikalla, mutta siitä voi olla heille silti heidän uralle ihan valtavasti hyötyä. Todellakin tämä,
0: ja, ja tämä tulee hyvin esille, esille tässä kirjassa. Käsisydämellä, jos olisit hieman vanhempi ollut, <tuh-> olisitko hakenut jyrkien töihin? Ihan ehdottomasti. Olisit ollut siellä ensimmäisessä haussa fantastinen kuvaus, Katja Ståhl kertoo, kertoo <tos> Yrkin salaisesta työpaikkahaastattelussa yö televisiossa Tampereenlaisessa
1: Doris-ravintolassa. Mitä luulet, miten haastattelu olisi mennyt sulta? No, jos tehän tämmöinen niin kuin fiktiivinen oletus, että olisin ollut silloin saman, tai kun mietin, että Katja Stoldo on ollut silloin noin parikymppinen, niin, ja joo. jos mä olisin ollut myös itse parikymppinen silloin, ja mietin omaa parikymppistä itseäni, niin sanon, että ehkä olisi huonosti käynyt. Mä olisin ehkä ollut vähän enemmän semmoinen Mikko Silvennoinen tyyppinen hahmo, joka mä, mä en ollut kaksikymppisenä kauhean räiskyvä, ro, roisi, enkä ehkä suorasananenkaan, mitä ehkä Katja silloin oli. Mm-hmm. Ja että, mä luulen, että Jyrki olisi ehkä silloin enemmän hakenut sen kaltaisia tekijöitä. Että voi olla, että. Marko Kulmala olisi ilmoittanut mulle sen jälkeen, että sun paikka saattaa olla jossain ihan muualla.
0: Eli sä epäilet että sun
1: pornofantasiassa ei olisi ollut tarpeeksi raju. Mä luulen, Jyrkine. että mulla ei olisi ollut ehkä heittää <laughs> niin, niin roisia pornofantasiaa kuin mitä siellä ihmiset kysyttiin. <laughs> mä luulen, että mä, mä olisin saattanut jopa jäätyä. Jos mulla olisi kysytty pornofantasia työhaastattelussa, niin parikymppinen juus olisi saattanut kyllä silloin jäätyä.
0: Joo, mitäs tota, entäs mua, mua naurata, tässä on todella myöskin huumoria, se voi olla tahtoonta, naurataan Jyrkin kanssa, naurataan Jyrkille, mutta että, että Juise Leskinen oli siellä paikalla, mikä taas se, että ollaan tekemässä rajua uutta suomalaista nuorisomediaa, ja sitten siellä on haastateltauna Juise Leskinen, joka nyt oli aika kumpujen yöstä jo 90, 90-luvulla, että tavallaan tämä, että, että onko tällä porukalla loppujen lopuksi ollut nuorista mitään, mitään käsitystä, joka tätä alkoi tehdä. Sen sijaan, mikä jää käsittelemättä tässä, ja tästä puhutaan koko ajan, niin mikä on se Jyrkin konsepti, joka sieltä Kanadasta ostettiin? Tämä Kanada-korttihan on mielenkiintoinen, että <köhö> puhutaan koko ajan, Sä kulkee läpi tämän tarinan. Mitä, mitä Kanadasta ostettiin? Onko
1: sinulla tietoa siitä no, Muista haastattelun jälkeen? Minusta tuntuu, että ihan... Voi olla, että nyt niin kuin sanoin, liian kärjestä, mutta musta tuntuu, että ihan kenelläkään ei välttämättä ollut täysin lopulta käsitystä, että mitä Kanadasta ostettiin. Kanadassa siis ihan jos nopeasti, niin Kanadassa tämän konseptin, tämän match musicin on niin isänä pidetty hyvin pitkälti Moses Snymer nimistä mm-hmm. hahmoa, joka on käsitykseni mukaan aikamoinen myyntimies ollut Joo. ja on, on varmaan, saa, olisi varmaan melkein hiekkaa Saharaakin saanut myytyä paljon mutta siis kai se tiivistettynä, mä ajattelen, että se konsepti on lopulta ollut se, että tehdään MTV, mutta ei tehdä studiossa. Siis suurin ero Joo. on oikeasti se, että ei tehdä studiossa, ei tehdä green edessä, ei juonneta kliinisesti vaan musiikkivideota, vaan tehdään tämmöisessä niinku toimitusympäristössä, mitä jyrkiläiset siis ei missään tapauksessa saaneet edes kutsua studioksi, mm-hmm. vaan environmentiksi. Eli Joo. se, että tämä niinku on se, ja että kuva heiluu, että niinku ihmiset pyörii siellä taustalla. että Tämä on niinku se suuri konsepti, mikä siinä niinku loppujen lopuksi ostettiin. Tehdään musiikki, televisioohjelma, ohjelma joka tehdään tälleen vähän niinku rososemmalla visuaalisella tyylillä kuin mitä MTV teki. Näin. Joo, tää on se. Ja,
0: ja tämähän on mielenkiintoinen sillä tavalla, että missä määrin toi niinku täyttää konseptin vaatimuksen. Et periaatteessa tuo olisi ehkä voitu keksiä ihan, ihan kotivoimin
1: Kyllä, ja varmaan näin, näin hyvinkin olisi voinut olla mahdollista. Mä luulen, että tässä on sitten aidosti myös iso, isolta osin, mitä on Kanadasta ostettu, niin on ostettu nimenomaan tätä Match Music-yhteistyötä, joka on siihen aikaan ollut varsinkin aika iso juttu. Siellä on saatu kasettikaupalla kaikenlaista maailmantähtien haastiksia, on saatu jo. valmis visuaalinen ilme, on saatu kaikkea tämän tyyppistä, niin kuin mikä, onko se nyt sitten konseptia vai onko se vaan niin kuin sit sitä, että on hyödytty siitä, että Joo. on, on niin semmoinen valmis tuote, johon pohjataan. Niin
0: Joo. Sanoit, että olisi luultavasti tullut hylsy haastattelussa, etkä olisi päässyt kulmalla ja olisi ottanut sisään, mutta jos nyt ajatellaan kuitenkin, että sä olisit päässyt, niin miten sä kuvittelet itsesi nuorena ihmisenä, miten sä olisit sopeutunut siihen jyrkin hyvinkin toksiseen, misogyyniseen, riistävään ilmapiiriin?
1: Tämä on kauhean hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, mitä varsinkin Joonaksen kanssa esimerkiksi paljon puhuttiin, että, että tavallaan pitää myös suhteuttaa siihen aikaan, niin kuin se asiat mm-hmm. ei missään tapauksessa 90-luvullakaan rasismi ei ole ollut ok, seksuaalinen häirintä ei ole ollut ok, öö, työntekijöjen
0: i- käsiksi, käyminen, niin, ei ollut käsiksi
1: käyminen ei ole ollut ok. Tämän, tämän kaltaiset asiat ei missään tapauksessa, mutta sitten 90-luvun käytöstavat vaikka vielä työpaikalla media-alalla oli tosi erilaisia. Ja mä luulen, että jos, mut olisi, jos mä olisin päässyt jyrkiin töihin, niin Semmoisena nuorena miehenä, jolla siellä, siellä aika paljon oli töissä, niin varmaan mä olisin jossain määrin sopeutunut tähän toksiseen kulttuuriin, jota näin 2020-luvulla voidaan pitää toksisena ja ehkä niin naurannut mukana niille jutuille, joille nyt ollaan sille, että miksi helvetissä niille on naurettu. Et kyllä se, mä luulen, että se on varmaan imassu mukaan aika monta semmoista tyyppiä, jotka sitten jälkeenpäin on miettinyt, että miten siellä on oikein käyttäydytty. Ei kuka osaa ajatella 90-luvulla sillä, että mitäköhän tästä kaikesta ajatellaan 25 vuotta myöhemmin?
0: Um, se on juuri näin. Mä olin, uh, vietin 90-luvun ensin city edessä sen jälkeen helsinkilaisessa huippumainostoimistossa. Ja tokikin tunnistan monia piirteitä, mutta silti sanoisin, että tämä Jyrki kyllä vetää tässä aika kympit kuitenkin. Niin kuin, että tässä on sellaisia piirteitä, mitkä kuitenkin tuntuu melko vieraalta ja melko pahalta.
1: Siinä on sattumuksien summa, jossa on varmasti monta äh, tälleen, voiko sanoa, niin huonoa juttua osunut yhteen lähtien niin jo ylimmän johtajan alkoholismista, joka, joka on varmasti niin vaikuttanut siihen, että asiat ei ole mennyt hyvin. Ja tämä on ihan totta, että esimerkiksi kun tätä kirjavartaa haastattelin ihmisiä, jotka oli myös esimerkiksi Radio Cityssä töissä, niin ei Radio Citystä ole ollenkaan tämmöisiä samanlaisia Ei se tarkoita sitä, että siellä ollaan jossain niin kuin, Seurakuntakerhossa oltu siellä Radio Cityssäkään, mutta et mm? ei sieltä samanlaisia kokemuksia joo, ihmisellä joo.
0: ole. Öö, joo, ymmärrän tämän aivan, aivan täysin ja, ja allekirjoitankin. Mikä se Jyrkin ongelma sitten oli siis se, minkä takia Jyrki kiinnosti maalaisia pelkästään? Tähän on että se Jyrkin iso ongelma on se, että katsojaluut ei täyttynyt missään vaiheessa, niin ei puoleen. Mm. Eli tavoiteltiin 200 000, saatiin 100 000 ja sitten, jos tätä katsotaan mediana. Ja jos ajattelee mainostajia, niin siellä on aivan väärät ihmiset. Siellä on on maalaisia koululaisia, (tos) joka ei välttämättä ole kiinnostavin ryhmä ryhmä alkaa (tos) alkaa mainostamaan.
1: Minkä takia Jyrki meni vaan läpi maaseudulla ja siellä se meni läpi kunnolla? Mä luulen, että yksi iso juttu siinä on, varmasti monia muitakin, mutta yksi iso juttu on just se, että täällä oli jo silloin niin paljon muuta. Täällä oli jo valmiina nimenomaan City-lehti, täällä oli Radio City, täällä oli... Nyt peruste toki, liite, perusti, okay, nyt liite mm. oli muuallakin, mutta kuitenkin. Ja sitten nimenomaan audiovisuaalisessa mietitään, niin MTV näkyy täällä isolla Joo. osalla ihmisiä. Joo. Mä, mä oon Mikkelistä kotoisin. Meille ei näkynyt MTV Joo. silloin, kun mä olin, eikä <laughs> muun TV nyt todellakaan. Ja a, 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 te, mä en tiennyt, mikä on ATV. <laughs> <laughs> et, et, et <laughs> tavalla, et täällä oli niin paljon muuta. Ja, ja tämä, joka oli ehkä kuitenkin sit kuulimpaa, vähän mm. semmoista joko niinku maailmalta tullutta MTV-meininkiä tai sitten semmoista undergroundimpaa muun TV-touhuun. Jyrki oli sitten vähän kuitenkin ehkä, mä en tiedä, kun mä en ollut 90-luvulla helsinkiläinen nuori, mutta esimerkiksi miten Joonas sen itse kuvelee, että jo- Joonas piti sitä niin paskana silloin ennen kuin hän meni niinku töihin. Et, et se on niin vähän semmoinen iso kanava puuhastelee nuorten ohjelmaa ja, ja sitten taas, sit kun mennään kehän kolmosen ulkopuolelle, niin sitä vaihtoehtoa oli yhtäkkiä paljon vähemmän ja, ja siellä niinku olikin sit oikeasti Joo. siistiä. Se oli Joo. mun kavereiden mielestä siistiä Joo. se ohjelma. Joo. Se on varmaan yksi iso syy. Joo,
0: ja, ja tietysti näistä niin Radio Citystä ja sitilehdestä jonkin verran puhutaan tuolla, ja niihin aina viitataan tällaisena niin kiiltävinä, suosittuina mediatuotteja. Mm. Niin historiahan on toki hyvin toisenlainen, että miten ne ovat syntyneet, ja minkälaisista tarpeista, ja city lehtiä nimenomaan, Yritti kansainvälistää Helsinkiä ja, ja mm. luoda jossain määrin harhaista kuvaa siitä, että Helsinki on huomattavasti makempi paikka kuin se itse asiassa. Se on niin kuin yhden asian lehti ja kaupunkikulttuurilehti. Ja myöskin ne oli tehty vanhemmille ihmisille. Mm. Jos ajattelee Jyrkin kohderyhmä, että se tulee koulupäivän jälkeen ja lomilla se tulee aamulla, niin kyllähän siitä ö, nuoret
1: aikuiset katoaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä siinä on aika usein se, että nuoret on kuitenkin siis myös jo teinit, jopa koululaiset, vähän usein aika kiinnostuneita, myös semmoista jotka on tehty heitä vähän vanhemmille. Mm. Mä en tiedä, oliko nyt liitä koskaan oikeastaan tehty koululaisille. Ei, ei, mu- ei, ei mun mielestä, rakkaan. mutta mä luin sitä heti, sy- tyyliin, kun se on ensimmäinen mm. niin sanomalehti, mitä mä oon niin lukenut. Et se, monesti nuoret on kiinnostuneita sitten kuitenkin myös vähän siitä tuotteesta, mikä ei ole ihan heidän ikäisilleen tehty.
0: Ä, juuri näin siis median tärkeä tehtävä on se asia. Ja, ja luoda myös niitä unelmia. Ja mm. lukea sitten, tarkoittaa tässä tapauksessa lukea näitä vanhempien, vanhempien lehtiä. Tässä myös tietynlainen maalaismaisuus ja ehkä vanhanaikaisuus. Tässä on aivan loistava kohde, mitä mä oon ystävien kanssa jo naurannut, että siellä Andy McCoy ja hänen Nikol vaimansa haluaa haastattella Marianne Faithfulia, ja koska tämä ei onnistu, he myöhästyvät itse paikalta, niin Andy Raivoissaan sitten huutaa, että nyt soitan ystävälleni Iki Popille, joka ikinä haastattelua Jyrkille. Mm. Ja tämä on tämmöinen tämän kirjan todellinen what the fuck moment, ja joka avaa sitä aika hyvin myös sen Kulmalan johdon suhdetta työntekijöihin, ja kuinka pihalla ollaan, koska väittäisin. Iki Loistava taitteilija, olen jonkin asteinen fanikin varmasti, Marin Faithful, myöskin täysin merkityksettömiä kohderyhmässä 90-luvulla. Ja silti tästä tuli hirveä haloo.
1: Joo, joo. Ja mä oon kattonut aika monta jyrkilähetystä, en jokaista tätä kirjaa varten, niitä on aika paljon. No, niitä, jyrkiläh- <laughs> niitä on aika paljon. <laughs> Mutta siellä on varsinkin jotenkin siellä alku Mä uskon, ja niinku tässä kirjassakin selitetään, että se jyrki myös löysi enemmän sen paikkansa, mitä pidemmälle se eli, ja sitten niin kuin, nää, tämäkin story, mihin on sieltä vuosilta 95 Joo, se on siellä talusta. Kyllä, että mitä pidemmälle mentiin, niin ehkä enem, varmasti myös sitten hasseja tehtiin, mutta niin kuin, ja kyllä siellä on, muista vuonna 2000 haastateltu wigwamia, mikä mä nyt en tiedä, onko niin. se, <laughs> se <laughs> ihan, ihan, ihan niin edelleen se ydintä. <laughs> M- mutta siis sille tavallaan siellä 95 ohjelmista on tosi paljon semmoista sisältöä, jota katsoisi, mä miettän, että nyt, onko tämä oikein. Niin kuin sen ajan nuorisolle Joo. tehty. Et se, se on hakenut paljon muotoa. Mikä johtuu esimerkiksi siitä, että siinä on yksi, yhtenä päätekijä, on ollut pizza Pekkarinen, joka on itse ollut kuitenkin silloin jo lähemmäs kolmekyppinen mies, jonka oma musiikkimaku on hyvin vahvasti ollut rockpainotteinen. Kyllä
0: hän kyseli siellä jossain, että mikä on sun suosikki Eric Clapton-biisi, joka oli myös näitä huippuhetkiä täällä. Mielenkiintoista mun mielestä tässä, ja miten sä näet tämän Tauno Äijälän roolin? Hänhän on smooth operator, ja hän mm. ei paljon tässä sano, kieltää kaiken edelleenkin. Mun mielestä jokainen ihminen tajuaa, että, että nämä ongelmat, kaikki mitä tässä on ongelmia, niin itse asiassa se jäljet johtaa Tauno Äijälään, mm. ja Ilmalan torille, Pölylaaksoon, mm. ja, ja sieltä tätä johdettiin. Mikä sun näkemys
1: asiasta on? Mä en tiedä kuinka paljon enemmän mä tässäkään voin niin sanoa kuin sano, kun mitä mä oon kirjan kirjoittanut, mutta mun mielestä ei aika hyvin. Sä aika hyvin niin oot saanut siinä tuossa kiinni siitä, että mitä. Mä, mä aidosti uskon, mä, mä juttelin monta kertaa Tauno Äijälän kanssa tätä kirjaa varten, ja mä aidosti uskon siihen, että Tauno Äijällä ei ole tarkoittanut pahaa. Hän ei ole tarkoittanut Joo. luoda niin mediatuotetta, jossa työntekijöitä riistetään ja kiusataan ja jopa käydään käsiksi ja jopa seksuaalisesti Joo. häiritään. Mä en usko, että se on ollut missään määrin Tauno Joo. tarkoitus, Joo. mutta että onko Tauno Äijälä sulkenut silmänsä niiltä asioilta, mitä siellä on tapahtunut ja, ja todennut, että no antaa mennä ja luottanut kulta poikaansa Marko Kulmalaan. Mm. Sehän on aivan, jo aivan selvää, että hänen Marko Kulmala oli niin kuin hänen ykkössuosikkinsa varmasti näin ollut ja ja eikä se nyt ihan sattumaa voi olla, että kun Tauno Äijälä lähti pois maikkarin ohjelmanjohtajan paikalta ja tilalle tuli Jorma Sairanen, niin sen jälkeen meni pari kuukautta ja Marko Kulmala lähti pois Maikkarilta ja kuten Jorma sairani itse tässä kirjassa sanoo myöskin, niin hän antoi ymmärtää Kulmalalle vähintäänkin kiertotietä pitkin, että ehkä olisi parempi lähteä. Että,
0: Joo, että... Ja, ja, ja Kulmala, aidosti nuori, hyväveli, kerhon jäsen, siirtyy sitten muodikkaasti
1: radiolinjan sisältöjohtajaksi <tos> ja vetelee siellä sitten hetken aikaa. Joo, ja Marko Kulmalasta nyt tässä jonkun verran puhuttu mun pakko sanoa, että niinku tavallaan... Et että tässä kirjassa on kulmalla sitä tähän mutta tämä niin mun mielestä, siis toi tulkinta Tauno on tosi hyvä, että kyllä tässä maikkarin vastuuta mä peräänkuulutan tässä ihan hirveästi, että... Että Marko Kulmala on käyttäytynyt siellä asiattomasti. Hän on itsekin sen myöntänyt niin lehtihaastattelussa, mutta se tavalla, että mä en halusi tämä henkilöityy löytyä jotenkin häneen. Että, on mm. niin kuin, että hän on joku yksittäinen pahis, joka on tuosta vaan operon Ei, kyllä siinä on maikkarin vastuu isosti ja siellä on ollut isompi johtamiskulttuuri. Joo, ja tässä, tässä kirjassa puhutaan vaan sen verran Kulmalasta, kun se on ihan välttämättä pakollista, että hän ei haluta mitenkään niin kuin nyt jotenkin tässä ristiriidassa, että se ei ole mulla ainakaan minkäänlaista. Joo, ja
0: tähän myös sanotaan tässä mm. kirjassa hyvin suoraan. Ja, ja nämä kertomukset puhuvat varmasti puolestaan, mutta aina tällaisissa tilanteissa enabler, joka mahdollistaa, on mun mielestä itse asiassa pahempi paha kuin se ihminen, mm. joka käyttäytyy huonosti, koska hänet olisi mm. voinut poistaa. Häntä pidettiin suurena visionäärinä, mutta loppujen lopuksi kaikki mitä hän teki, niin hän toisialta Kanadasta. Ja hän ei varsinaisesti kreannut itse yhtään mitään.
1: Se on suuri Jyrkin kysymys, kuinka paljon Jyrkissä on vuosien aikana kreattu itse ja, ja kyllähän se niin kuin, mutta siinä on hyödynnetty hyvin olemassa olevia niin kuin lähtökohtia ja, ja tuotu tänne kaikenlaista, että Jyrki Hampurilaisesta, Jyrki esiin lähti, että siinä kyllä niinku kaikkea mahdollisuutta tuota. Ja siinä on kiinnostavia hahmoja ja muita, jotka on ollut miettimässä tätä sellaisella Joo. parkkinointipuolella, niin tätä kaikkea, että mi- miten tätä brändiä voi hyödyntää. Mutta...
0: Joo, ja, ja, ja paljon oli kaikkea. Oli Kiertueita, oli Hampurilaisia, kaikkea mahdollista. <laughs> ja silti loppujen lopuksi siitä tuli tussahdus, että se oli Tauno äijälän lapsi, jonka hän, hän piti hengissä, Jyrki on sukupolvikokemus ja, ja mun mielestä tavallaan musta on jännä, mä luin tuosta ihan pieniä pätkiä, Radiomafiasta on myös kirja, joka myös sitten vähän Jyrkin jälkeen loppui, joka on hyvinkin samanlaisesta lähtökohdista perustettu. Ja joka myöskään ei saavuttanut halutulla tavalla kuulijoita, joka myös oli suosittu maaseudulla, se ei päässyt kaupunkiin. Hmm. Mutta samanaikaisesti mediakenttähän alkoi sirpaloittua aika tavalla, että, että nämähän on, niin nämä on rinnakkaisia sukupolvikokemuksia. Ja, ja sen takia mä allekirjoitan tuon Jyrkin sukupolvikokemuksen, vaikka itse tosiaankin kuulun varmaan samaan kuin Joonas Hytönen, että Jyrki on paskaa, olin itse se jo liian vanha. Uh, ja ja sen toilailun katselu siitä uh, mainostoimista nähti hulluta Mutta nyt, kun katsoin viikonloppuna niitä pätkiä, se mm. näyttää yllättävän raikkaalta. Mielestä... Se näyttää hauskalta, että toimittajat on hyviä. Siellä on erittäin kivat nämä juonnot muut ja onhan se ihan makea fiilis, kun ultra braa vetää, vetää siellä lasipalat siis live siellä sisällä. Ja sitten on kakaroita ulkona katsomaan. Se näyttää hyvältä. Siis se on, on, on niinku yksi kuva, mikä varmaan on jäänyt myös päähän.
1: Se on mun mielestä nyt, kun mä itsekin niitä pätkiä katoin ja niin just mitä pidemmän, se on niin näyttää myös visuaalisesti paljon paremmalta kuin mikä se mielikuva meillä on. Se ajatus että no siellähän vaan kamerat heilu ja sekoiltiin ja muuta, mutta se on monesti niin ihan hyvän näköistä, semmoista niin nuorekas on se ta- sana, jota niin ei missään tapauksessa tavoiteltu sitä tehdessä, mutta nuorekastahan se tavallaan on. Ja siitä mä olen samaa mieltä, että niin toimittajat, juontajat on suurimmaksi osaksi siinä ohjelmassa olleet aina tosi hyviä ja se ei ole myöskään mitenkään itsestä. Mä kaikki ihan jota yksittäisiä poikkeuksia lukottamatta nämä tekijät repästi jostain pysty metsästä tai jostain kaverin kaverin kautta Joo. tai koulun penkiltä sille Ja satuttiin löytämään niin karismaattisia ja niin hyviä juontajahahmoja, mitä siinä ohjelmassa vuosien aikana Joo. oli.
0: kyllä. Onko mitään mieleen Jyrkin olisi voinut pelastaa? Mitä sä olisit, jos sä nyt olisi ajatella, että olisit silti jo <hysy> vastaamaan niistä? Mitä olisi pitänyt tehdä, että Jyrki olisi
1: pelastunut? No kyllä mun mielestä varmaan se iso Jyrkin ongelma on justiinsa ollut se kulurakenne myös siinä, että sehän oli hemmetin kallis ohjelma tehdä, että se millä Jyrkin olisi voinut pelasta olisiko se sitten ollut enää sama ohjelma, mä en tiedä, mutta että siitä olisi pitänyt ennemminkin tehdä joku viikoittain tehtävä ohjelma, joku, joku semmoinen, jonka niinku kuluja olisi leikattu pahasti ja niin kuin pistetty niin kuin tiiviimpään pakettiin, Otettu, lähdetty siitä tavoittelemaan, katsottu vielä, että mikä siellä on oikeasti ollut kiinnostavaa. Jyrki Countdown-ohjelma oli aina se sen, mm. sen kiinnostavin osuus. Tähdetty enemmän siihen, mietitty, että karsitaan pois. Sitten tietenkin niin kuin kiinnostava kysymys on se, että Jyrkillä ainakin väitetysti oli ää, tässä heidän nettipalvelussa Jyrki Communityissa loppuaikana parisataa tuhatta käyttäjää, vai paljonko Joo. niitä nyt oli, niin se on hirveä määrä, jos, se, jos se pitää paikkaansa niin tota, äh, niin 2000-luvun alussa, että olisiko sitä nettiä voitu hyödyntää paremmin. Mm, Kukaan ei osannut hyödyntää vielä 2000-luvun alussa Niin se alussa oli se oli aavistuksen verran liian aikaisemmin. Se aikasi. oli että jos se ohjelmalta olisi saatu jatkumaan, sanotaan vaikka vielä kaksi-kolme vuotta pidemmälle tämmöisellä vähän muutetulla konseptilla, olisiko siinä ollut potentiaalia sit tämmöiseksi verkkomediaksi, nettiilmiöksi. Ehkä. Joo, ehkä. Joo,
0: sitä me emme tiedä, mutta se emme tiedä, että Jyrkin tarina on erittäin hyvä ja, ja kirja on erittäin hyvin kirjoitettu. Se on nautinta lukea. Suosittelen sitä kaikille sekä Jyrkin rakastajille että Jyrkin vihaajille. Se on myös hyvä kuva 90-luvusta. Mediasta se antaa hyvinkin tarkan kuvan. Ja ää, tässä kohdassa minä kiitän Juuso sinua. Kiitos kirjasta ja, ja kiitos tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Ja... Tuttuun tapaan loppuun, katon viisaus, etsiessäsi luotettava kumppania, älä katso miten hän menestyy, vaan katso miten hän elää. Ensi kerralla vieraanajani Niipola ja puhumme silloin katumuodista sekä hyvästä pahasta makiasta. Siihen saakka seuraa meitä sosiaalisessa mediassa kirja.fi. Kannattaa painaa seuraa nappia nyt, niin saat uudet jaksot aina tuoreeltaan iloisia aikoja.